0: Yle puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle puhe. Hyvää perintäipäivää Helsingin Pasilasta, missä olemme tänään jääkiekon ja erityisesti Suomen naisten jääkiekkomaan joukkueen äärellä, kun vieraaksi on saapunut. Sopivasti MM-kotikisojen alla naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustanen. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos, kiva olla täällä.
1: Mahtavaa. Kisojen, otetaan heti kättelyssä nämä, nämä kisat nyt lyhyesti käsittelyyn, kun kiinnostaa kuulla, kun tänne studioon saavuit. Kisojen alkuun on melko tarkkaan 20 vuorokautta aikaa. Voitko hieman kertoa, että missä vaiheessa tällä hetkellä mennään valmistautumisessa? Sinun omassa valmistautumisessa ja toisaalta sitten joukkueen valmistautumisessa.
0: No on valmistautuminen, jos perataan ensin, niin, niin meillä alkaa MM-leiri ykkönen ensi viikon tiistaina Vierumeelle ja siellä on pikkusen vaalehdelle, niin 8-10 MM-kisapelaajaa. Loput on tulevaisuuden pelaajia, joiden varaan lasketaan heillä on mahdollisuus nousta kansainväliselle tasolle. Ja se tarkoittaa sitä, että yli tusina pelaajia pelaa ympäri maailmaa finaaleita tai bronsiotteluita Pohjois-Amerikasta Pohjois-Amerikkaa. Pohjois-Amerikassa on Venlaanhovi, ja sitten Ruotsissa on seitsemän finalistia, ja Suomessa on X määrä päälle, ja tämä on hyvä asia. Eli, eli pelejä riittää aika isolla osalla joukkuesta ihan niin kuin, äh, kisojen kynnykselle saakka. Oma valmistautuminen on sillä tavalla aikataulussa, että eihän se ole tässä kestänytkään kuin 30-20. 18 kun olympialaiset loppu, niin siitä se oikeastaan seuraava projekti pikkuhappitavolla alkaa ja suunnitteluprosessia. Ne on pitkiä prosesseja. Olympialaisia tehtiin 900 päivää ihan tietyn suunnitelman mukaan. Ja nyt ei ollut käytössä kuin pikkusen yli vuosia. Tällä hetkellä sitten koko ajan taustalla päivät ja illat kuluu. Riippuen, millä mantarella pelaaja on, niin aika paljon roolitetaan joukkuetta ja keskustellaan pelaajien kanssa. Mikä, mitkä on pelaajien odotusarvot ja millä löytyy se yksi millimetri, joka on meidän teema, että millimetrin parempi kuin koskaan elämässään arvokisoissa. Ja pelaajat ovat saaneet sen tehtävän ja miettiä ja sit, sitten myös ilmaisessa, että mitä tukea he siihen tarvitsevat ja samalla sitten käydään läpi se että rooliodotukset, mitkä mikä se todennäköinen rooli on ja onko pelaaja tyytyväinen siihen, mitä se itse kuvittelee. Ja, ja Summataan se yhteen ja todetaan, että ollaan samaa mieltä ja jos ei olla samaa mieltä, niin siinä käy niin, että sit ei kannata kisoihin lähteä.
1: Tämä kuulostaa äärimmäisen järjestelmälliseltä ja hiotulta ja palataan varmasti näiden, näiden kotikisojen äärelle kuin myöskin suomen naisten tarkemmin myöhemmin, mutta sitä ennen, kun tosiaan huhtikuun neljäs päivä, kiekko tippuu jäähän Espoossa. Huomenna siellä käynnistyvät naisten liigan äh, finaalit, mutta kun neljäs päivä kiekko tippuu, jäähen kotikisoissa, MM-kisoissa, niin sen jälkeen on luvassa sitten puolitoista viikkoa jännitystä ja urheiluviihdettä. Äh, äh, multa yksi ystäväni kysyi, se koskaan kato mitään viihdettä, kun olin taas kerran osoittanut äh, varmaankin lievä halveksuntaa ja täydellistä välinpitämättömyyttä jotain Autionsaaren hassuttelua kohtaan, ja mä ennen miettimään, että Mielestäni katson ihan, ihan viihdeviihdettäkin elokuvia ja tv sarjoja silloin kun on aikaa ja, ja pidän sormet ristissä, että ne olisivat niin hyviä, ettei niiden jäljiltä ainakaan olisi turhautunut olo, että tuli turhan tuhlanneeksi elämästään kallisarvoisia minuutteja ja tunteja, mutta tajusin myös, että aika iso osa minun viihteestäni on urheilua ja urheilun seuraamista. Se on aivan omanlaistaan viihdettä, joka, joka voi... Tietysti monen muun mielestä olla yhtä hyödytöntä tämän planeetan pyörimiselle auringon ja itsensä ympäri kuin tällaiset shokkiarvolla ratsastavat realityt. Mutta toisinaan myös urheilukilpailujäljiltä on turhautunut, ehkä jopa hieman syyllinen olo, kun ettei runsaan parin tunnin matkasta, omasta henkilökohtaisesta matkasta televisioon tai jonkun laitteen välityksellä vaikkapa 3-50 niin tai jonnekin ottelun ole itse hyötynyt juuri mitenkään. Mutta silti toisensa kerta toisensa jälkeen kiinnostaa nähdä ja kuulla, mitä kisoissa tapahtuu, mitä matseissa tapahtuu. Ja nimenomaan suorana, koska jos kyse on tallenteesta, niin harvoin ainakaan minulla riittää kärsivällisyyttä olla kelaamatta suoraan loppuratkaisuihin. Mutta suorana on vaikea kuvitella kutkuttavampia tilanteita, on vaikea kuvitella kut- kutkuttavampaa viihdettä kuin vaikkapa joku futismatsin vartarkistus, tarkistus lätkämatsin videotarkistus jostain sellaisesta tilanteesta, johon välttämättä ei ihmisaistein ole löydettävissä aina edes absoluuttisen oikeaa vastausta. No, se, mikä kiehtoo, on se, että näiden tarinoiden käsikirjoituksia on lähes mahdoton ennustaa. Lähes. Sen tietysti kaikki tietää, että jos Teresa Juhauk lähtee hiihto- hiihtoladulle, niin hän tulee ensimmäisenä maaliin ja luultavasti minuutti ennen vastustajia, mutta muista sijoista riittää silti jännitystä niissäkin kilpailuissa. Ja vaikka itsekin on ehdollistunut ajattelemaan, että vain voitoilla ja vain kärkisijoilla on merkitystä, niin usein myös niiden takana tapahtuu aika paljon mielenkiintoisia asioita. Tästä hyviä esimerkkejä tarjoaa, nostettako se tässä nyt esiin, formulakauden Äh, käynnisty, käynnistyessä tänä viikonloppuna tuore Netflixin dokkarisarja Formula 1-sirkuksesta äh, Drive to Survive, taitaa olla tämän sarjan nimi, joka, joka, tota, jonka pääosassa on nimenomaan ne muut tallit siellä Ferrari ja Mercedesen takana. Ja oli aika hätkähdyttävää huomata, että autorheilusarjassa, jossa on 20 kuskia, jotka ovat varmasti omassa työssään ihan maailman parhaita, ainakin parhaiden joukossa, tekevät täysin antaumuksella tietysti sitä työtään, myös silloin, jos paras mahdollinen sijoitus on vaikkapa kuudes tai kymmenes viimeinen pistessiä ja antavat tietysti samaan aikaan koko ajan myöskin näyttöjä, jotta sitten jossain vaiheessa voisivat nousta tällä portaikolla taas yhden askeleen ylöspäin. Mutta siellä tapahtuu äärimmäisen kiehtovia, inhimillisesti kiehtovia asioita näiden urheilijoiden, tässä tapauksessa autourheilijoiden välillä, heidän pomojensa ja heidän välillä myöskin. Nämä tapahtumat sijoittuvat lajiin, jossa kuolemanvaara on koko ajan hyvin vahvasti läsnä. Ja, ja inhimillisesti kiehtovaa tästä viihteestä ja toki myös muista urheilulajeista, joissa ei ihan yhtä konkreettisesti pelata tällaista elämän- ja kuolemanpeliä. Kiehtovaa tekee se, se totaalinen tapa, jolla urheilijat itsensä laittavat likoon. Omaa arkielämäänsä eläviin silmin. Nämä tyypit on vähän jopa vähän semmoisia erikoisen, vähän outojen, vähän hassujen tuntuisia. Kiivastuessaan tai vuorattaessaan kyyneleitä tai, tai juhliessaan, tuulettaessaan villisti. Ja ehkä me heitä katsellessamme saamme jonkinlaisen, jonkinlaisen vapautuksen, jonkun katarsiksen, jotain puhdistavia tunteita, kun joku toinen on meidän puolestamme todella, todella tosissaan. Sillä itselleni on ainakin vaikea välillä nähdä omaa elämää ja työtä samalla tavalla kuin ehkä urheilija näkee play ottelun tai arvokisafinaalin. Paitsi tietysti toisinaan tässä studiossa, missä me... Olemme Lindgren ja
2: Sihvonen, vaan me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, kuten meillä on ollut tapana sanoa näinä kaikkina itseluottamuksemme vuosina. Kokeellisen urheilupuheen pirtaan sopii, että sen sofistikoituneen esoterian harrastajalla on norsun muisti. Ei hyvä, mutta pitkä sittenkin. Olen tänne mustaan tekonahkakantisen jursinovilaistyyppiseen mustaan kirjaani kirjoittanut ylös sotkuisella – saatanallisimmalla käsialallani huomautuksen viime viikolta. Muista palata Mika Hilskan Twitter-viserrykseen. Tunnollinen kuulija tämä muistaakin. Kyse oli siitä, miten joukkuevoimisteluvalmentaja Titta Heikkilän tapaus on nostanut jälleen esiin keskustelun lasten ja nuorten vanhempien roolista urheiluharrastuksissa. <köh-> Täytyy ensin huomauttaa, että tuskin rakkaanikaan osaisi tulkita mikroskooppista käsialaa, niin enkä itsekään tässä nyt saa kaikesta selvää, mutta keksin loput omat pää, omasta päästäni. Täällä lukee ensi alkuun nämä Mika Hilskan sanat, jotka taisin määrätä oppineille kuulijalle ulkoläksyksi viime kerralla. Sitaatti. Näinhän se meni. Ajatus jossain lajeissa huipulle pääsemisen vaatimustaso saattaa ylittää sen, mitä Suomessa pidämme lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen kannalta hyväksyttävän. Jolloin jotkut vanhemmat haluavat lapsensa mukaan, jotkut eivät. Sitaatti kiinni. Minähän olen siinä väärässä, kun olen pian 15 vuotta ollut urheilujurkisuudessa sillä kannalla, että urheilu on, tai ainakin sen tulisi olla oma lakinen saareke yhteiskunnassa. Ja niin täällä näkyy mustakantisessa urheilupelikirjassani lukevan edelleen, viikko sitten uudelleen kirjoitettuna. Kun myöhään eilen illalla tätä esitystäni valmistelin lukulampuni valopiirissä, la- laitoin tähän ylös sen, että jo aikoinaan maisteri Kupila silloisessa urheiluleiden Sivustolla kävi kimpuuni asiasta. Hän vertasi, ei sanasta sanaan, mutta kuitenkin, että ajan ikään kuin moottoripyöräkerhojen etosta urheiluun. Kupilan hyökkäyksessä urheilukäsitystäni vastaan oli sopiva sekoitus raakuutta ja hilpeyttä. Mutta siis tämä urheilu, elämäni valo, kupeitteni tuli. Olen yhäti vanhalla kannallani. Ihmisten lakkaamaton kiinnostus ja huomio urheiluun, ja etenkin kohtaan kahtaalla on se avain ja koodi. Yhdet tahtovat huipuurheilla, toiset haluavat katsoa, kuulla ja lukea, kun ensin mainitut urheilevat. Ja kolmas veijari, kapitalisti tai oikeammin hänen kätyrinsä, ynnä sen logiikan toimia, Jokin yritys tai tuotemerkki tahtoo ostaa sen huippurheilun tuottaman huomioarvon tehden kaikesta viihdepisnestä. Ja neljänneksi, kaiken käärii ihanaan lahjapakettiin kilpailu. Viidenneksi kategoriaksi nostan ne tämä nyt henkilöhistoriallinen hetki, on puolelta, niin onkohan Jarmo Roivainen kuulolla. Nostan keskiön urheilevien lasten ja nuorten valistuneimmat ja nälkäisimmät vanhemmat. Vihdoin. Tunnollinen kuulija muistaa, kun yritin jääkikoliiton huipu Rauli Uramalta täällä tiukata, että onko mitään järkeä. Kun kävi ilmi, että joku nuorten maailmanmestarin vanhempi oli myynyt talonsa poikansa uraa edistääkseen. Uraama kiskaisi kylmin huulin, että se on loistavaa vanhemmat tekevät aivan upeaa työtä lastensa jääkikoharrastuksen taustalla, antavat aivan kaikkensa. No niin, koen tässä haroin lähestyä nyt johtopäätöstäni. Ja koska retoriikka, erittäinkin urheiluretoriikka on ammattinen, niin en väitä mitään, kun on vain kysää kuulijan kuullen ohi mennä. <köhö> Jos sopaan laitetaan yhteen urheilu, urheilijat, katsojat, kuulijat, lukijat ja ka- ka- kapitalismi äärimmäisenä kilpailuna sekä lasten ja nuorten vanhemmat, joilla silmä palaa ja kukkara jotenkin kestää. Seuraako siitä? Iloa, ruumiin kulttuuria, surua, voittoja, tappioita, viihdettä, dopingia, mitä erilaisimpia valmentajapersoonia, väkivaltaa, välittämistä, hyväksikäyttötapauksia, korruptiota, peliä ja taustapeliä, vedonlyöntiä, identiteettipolitiikka, opportunismia, suuria tarinoita, vedonlyöntimanipulaatioita ja niin ja niin ja niin edelleen. Entä seuraako kaikesta tästä se, että vaikka jonkinlainen aavistus on, vaikka vähintäänkin intuitio lapsen vanhemmalle sanoo, että jonkinlaiseen omalakiseen osin yhteiskunta piittaamattoman todellisuuteen ollaan lasta laittamassa, riittääkö silti niitä vanhempia, joille Rauli Urama hyväntahtoisesti nyökkäsi, että niitä piisaa, niitä vanhempia sittenkin? Sen vastalauseen kuulen ilmoilla heti, että jos yhteiskunta osallistuu suomalaisen urheilun rahoittamiseen, on urheilun käyttäydyttävä yhteiskuntakelpoisesti. Niin sitä luulisi. Mutta kun se ei ole mahdollista. Ensi kerralla puhun alkujuossani siitä, miten urheilu on enää eräänlainen viimeinen mohikaani. Sen rinnalla kulttuuri, kuten musiikkiteatterikirjallisuus ja elokuvat ovat kuin pyhä kouluoppilaita, mitä tulee suhteessa yhteiskuntaan. Vaan nyt. Väittelytilanteessa muistaakseni 16.13, jota Linkareen johtaa. Yleisradion sinetöity kirjekuori on saapunut. Väittelemme kolmesta aiheesta, kustakin 180 sekunnin ajan, jonka elkeen Pasi Mustonen ottaa tuomarin ohjat. Väitteet. 1. Jokereiden taival on, taival on ollut KHLssä pelillisesti keskinkertainen ja taloudellisesti katastrofi. Pitäisikö jokereiden palata takaisin kotimaiseen liikaan? Kyllä vai ei? 2. F1 kaunista. Kausi käynnistyy viikonloppuna Australiassa. Uuden kauden kynnyksellä on puhuttu paljon kilpailua lisäävistä sääntömuutoksista, mutta vieläkö kahden huipputallin yli, viekö kahden huipputallin ylivooman mielenkiinnon sarjan seuraamiselta? Kyllä vai ei. Ja kolme. Kansainvälinen jääkiekoliitto IIHF linjasi, että 20, 2022 lähtien mm olympialaiset pelataan NHL-tyyppisessä kapeassa 26 metriä levässä kaukalossa. Onko päätöksessä järkeä? Kyllä vai ei. Tuolla puolen pöytään näyttää Tommi Helsinkilän olevan enemmän kuin valmis. Kyllä, kyllä. Sulla on tullut tuli tulitutta tästä.
1: Hengä, hengästyttää jo nyt. Ei,
2: pitää olla hiikki, hyvä hiki päällä, kun nyt <köhö> mennään ja hyökätään. Mutta tästä me hyökkäämme. Kyllä näin on. Joo, ensimmäinen väite. Jokereiden taival on ollut KHLssä pelillisesti keskinkertainen ja taloudellisesti
1: katastrofi.
2: Pitäisikö jokereiden palata takaisin kotimaiseen liikaan?
1: Kyllä vai ei? Kyllä, jokereiden pitäisi palata takaisin jälkeen, kun liikaa. jokerit ei tietenkään sitä tee, koska oletettavasti venäläisen rahan pohjaton kirstu miellyttää liikaa seuran toimijoita joka tasolla. Mutta urheilullisesti ja urheilukulttuurin kannalta olisi kuitenkin sekä liigan että jokerien edun mukaista haudata sotakirveet ja käynnistää neuvottelut jokerien palusta. Jotenkin surullista seurata tätä, tarinaa, tätä samaa tarinaa vuodesta toiseen menestykseen, KHL ei tunnu rahkeet millään riittävän, eikä sitten vetoapu tai hyöty suomalaiselle jääkiekkoilulle, josta kovasti on puhuttu. Ei se ollut lainkaan sellaista, kuin ennustettiin. Varmasti kellä tahansa suomalaisen jääkiekkojen ystävällä on ikävä niitä aikoja, kun kotimaisen liigan playareissa nähtiin vaikkapa jokerien ja IFK-paikallisvääntöjä tai vaikka TPS-jokerit tai jokerit klassikoita.
2: Ei pitäisi nimittäin urheilussa jo mitään sellaista, että voi sanoa, että pitäisi. Jokerit on ongelmissa, jopa kriisissä, ainakin identiteettikriisissä, mikä on pahin mahdollinen kriisi seuroille. Jokerit karkasi suurin toiveen sinne itään. Se lähtö ei ollut kivuton. Siinä palo aivan liikaa hei siltoja. Se tilanne kärjistyi. Nythän liikaseurat ovat jopa, jopa poikotoineet jokerit ainakin kahdella rintamalla. Harjoituspeleistä on kieltäydytty eikä pelaajaliikennettä ole. Mielestäni nämä sotakirveet olisi nyt haudatta. Voisi poltettava rauhan piippuja. Kun tilanne on aika lailla patissa, minä en voi lähteä siihen, että sanoisin, Jokereiden pitää palata liikaa. Asia ei ole noin oikone. Jokereiden ei voi ilmoittautua takaisin vain, eikä jokereiden toki kannata täysin sulkea paluutan. eikä liika. Eli käytännössä liikaseurat voi mennä anelemaan, että tulkaa takaisin. Eikä se saisi niinkään olla, että liika pitäisi oven kiinni, jos jokereiden tahtoisikin palata. Vyyhtiö on monisyinen, ettei ole sanottavissa,
1: että jokereiden pitäisi palata. Äh, ei ole sanottavissa. Totta kai kaikki on sanottavissa, Petteri. huomasiko me ihan, me sanottiin jopa samoilla sanamuodoilla, että sotakirveet pitäisi haudata. Se on heikkoa retoriikkaa. Me saadaan siitä varmaan yhtä
2: paljon miinussa tässä, mutta että et sä, sä jotenkin nyt muistutit tosta vetoavusta, että jokerit olisi niin ollut velvollinen antaa Suomilätkelle hetkellä no niin ko- ei jokerit ole. Ei,
1: no sitähän kovasti korostettiin, sitä korostettiin myöskin Kalervo kyllä, to- kyllä. To- to osalta, joka totesi täällä studiossa ollessaan, se että se, se on mennyt pieleen. Mm, niin. no, no, mutta onko se onko... tänne, että tämä on ollut pelillisesti, keskinkertainen taloudellisesti katastrofi?
2: Kyllä, arvostan. No, se... o, tai niin allekirjoitan
1: sen, Mikä taloudellinen katastrofi se on, jos tappiot saadaan kuitattua vuodesta toiseen?
2: No sitä sinun keljjuilua jääkiekkoa kohtaan, että tässä olisi niinku rahasta kiinni. Ja sinä puhut surusta ja ikävästä, että oli ikävä jokereita. Mä en ei, tiedä, ei, onko se oikein aitoa, se on sun subjektiivinen kantais, mutta on, ei me voida totakai. sanoa, että jokereiden pitäisi nyt palata, se ei, se ei ole niin yksinkertaista. Voidaan sanoa,
1: koska se on molempi no, sanoa. Se on molempien, sanoin koko ajan, se on molempien osapuolin intresseissä. Tässähän ei ole kyse vain jokereidusta vaan myöskin sm liigan jonka ottelukohtainen siis yleisökeski on. molempien pienin sitten kauden 1984. Eli jokerit haluaa
2: palata liikaa. Haluaa, että ne palaa. Niin kuin sinä väität nyt. Ei, mun se on, on posketon
1: väite. Ei, hän siis kumpikaan tuntu myöntävän, että tällaista paluuta tarvittaisiin. Mutta se, minun mielestäni se on päivän Mutta selvä, sinä että kuvittelet,
2: että, että he ajattelevat niin. Että mun mielestä on aikamoista kuvitelmaa. Nimittäin siellä on aikamoiset
1: Toinen
2: väite. F1-kausi käynnistyy viikonloppuna Australiassa. Uuden kauden kynnyksillä on puhuttu paljon kilpailua lisäävistä sääntömuutoksista – mutta viekö kahden huipputallin mielenkiinnon sarjan seuraamiselta?
1: Kyllä vai ei? Ei, ei, ei. F1-sirkus on siitä käsittämätön tapaus, että siihen kohdistuu ihan valtava mielenkiinto, vaikka taistelumestaruudessa olisi käytännössä kahden tallin ja neljän kuskin kauppa. Siitä on peräti kuusi vuotta, kun joku muu kuin Mersun, Ferrarin tai Red Bullin kuski on viimeksi yltänyt osakilpailu voittoon edes. Mutta eihän tilanne oikeastaan, sit jos tarkemmin miettii, niin ei se kauheasti poikkea vaikkapa jalkapallon valioliigasta, laliigasta tai seriasta tai vaikka jääkiekon SM-liigasta, jossa kaksi seuraa on voittanut yli puolet kaikista 2000-luvun mestaruuksista. Oli kyse sitten autourheilusarjasta, niin sen mielekkyydestä tai t- oli tästä kyseisestä autorheilusarjasta sen mielekkyydestä tai jopa eettisyydestä, mitä me tahansa, niin F1 on onnistunut luomaan itsestään tällaisen brändin, joka kestää jopa sen. Aivan umpitylsän peräkkäin ajamiseen, jota viime kausien aikana on nähty. Nyt on sentään varovasta toivekkuutta siitä, että tulevalla kaudella voidaan nähdä... Ohituksia! Kyllä se vie. Kahden huiputallin ylivoima
2: tekee F1:stä liian ennalta arvattavan. Urheilun seuraaminen on aina kiinnostavampaa, jos voiton voi viedä kuka vain tai mikä vain. Mutta sama hengonveteen mä sanon, että toki parhaat saa olla parhaita. Ongelma ei ole heidän. Formuloissa mun mielestä ongelma kärjestyy vieläpä siksi, että aina kauden mittaan ei ole enää keulilla odotettavissa vain kahden huiputallin neljä kuskia. Vaan se menee niin, että aika pian neljästä se ei kaksi kuskia. Tallinsa ykköskuskit, joita aletaan ajattaa voittoihin. Ja asiat on aina syytä pitää kokemuksen sallimassa perspektiivissä. Muistan ajan, jolloin siellä oli Tyyliin, Ferrari, McLaren, Williams, Lotus, Renault, Benetton jopa. Ihan aidosti kerran myönteisen urheilun nostalkian. Olihan se aika. Senna, Keke, Prost, Pike, eikä edes Häkkisen, Mika ja Mika, Michael Schumacherin upeina aikoina se homma ollut kahden kuskin pelkkä kauppa ja kahden tallin kauppa. M- mun on nyt tehtävä paljastus, sen myönnytys. Mä en saa oikein katsottua nykyään formulaa ja osa syy tähän on Ferrari ja Mersun ylivoima, valitettavasti.
1: Niin, mä, mä, argumentti, joka esitti esimerkiksi siitä, että ykköskuskin valikoituminen vie mielenkiintoista, sehän tuo lisää ulottuvuuden juuri siihen formuloiden omalakiseen maailmaansa, jossa tämä on osa sitä kilpailua, jota käydään jopa Tallin sisällä, Tallitovereiden kesken.
2: Muun mielestä siitä ei oikeastaan niin kukaan ei ole pitänyt, koska Tallit ei itsekään oikein voi myöntää sitä. Ja sitten tämä, että ne antaa nyt jotain ylimääräisiä pisteitä nopeimmasta kierroksesta, sekin kieli siitä, että ne on itsekin tajunnut, että se mielenkiinto on mennyt, ja sitä pitää tehdä Lätkässä annettaisiin en pisteitä sehän, siitä, että taklaat vähän. Sehän on
1: hyvä, että sääntömuutoksia tehdään ja tehdään toimia sen suhteen, jotta tapahtuisi enemmän, jotta tapahtuisi enemmän sitä, että olisi mahdollisuus myöskin ohituksiin kilpailujen aikana. Tällä kaudella nämä autot on nopeampi, niiden painosääntöjä siis on ruokattu, etuja ja takasiipiä voi muokata. niin on helpottuisi. Lisäksi tässä sarjassa on siis puolet kuskeista alle 25-vuotiaita tällä kaudella. Se elullistuu, myöskin lisää
2: Mutta mut, Tommi, minkä takia sä vähän niinku sillä ilkikurisesti, että ehkä nähdään ohituksia ja ajetaan ympyrää peräkkäin näitä. Tämä pieni Albeksin tai C-1. ei, 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 ei se, ole se tuota kunnolla otettu tästä. Ei, se on se, mitä mä sanoin
1: alussakin, että tässä on muita kamppailuja myöskin sieltä huipputallien takana, joissa on mielenkiintoa. Mihin lii- riittää vaikka Alfa Romeo räikässä.
2: Minä yritän etsiä kolmatta väitettä, mihin minä sen kirjekuoren paninkaan. Tuon. <hys> no niin. Kolmas väite. Kansainvälinen jääkekoliitto IIHF-linjasi että 2022 lähtien MM-kisaat ja olympialaiset pelataan LHL-tyyppisessä kapeassa 26 metriä leveässä kaukalossa. Onko päätöksessä järkeä, kyllä vai ei?
1: Kyllä, päätöksessä on järkeä. Sinänsä tässä ei ole tietenkään mitään kummallista. Kansainvälinen jäkiekkoliitto haluaa tietysti kaikin keinoin varmistaa, että Lätkän joka keväiset maailmanmestaruuskilpailut kiinnostaisivat jatkossakin pohjois-amerikkalaisia pelaajia. Olympialaisten osalta kaukalon kaventaminen lienee yksi keino saada myöskin NHL luopumaan nyt sitten tästä olympiapoikotistaan, vaikka sen uskoisi vaativa vähän enemmänkin kau- laitojen liikutteluun. Mutta miksei ei järkevä askel Oli kyse sitten pohjois kaukaloiden leventämisestä tai eurooppalaisten kaukaloiden kaventamisesta, niin ainakin seurauksena Lätkän arvokisoja pelataan yhdenmukaisilla sa- Pelikentillä.
2: Ei, ei siinä on järkeä valitettavasti. Mä oon pitänyt jääkekoon suurena rikkautena, että kaukalon koot vaihtelee. Se antaa pelille variaatiota, se mahdollistaa oikeastaan vaatiikin taktisuutta, joka on kaksisuuntainen tie. Pieni kaukalo saattaa opettaa isoa kaukaloa, iso pientä kaukaloa. Miten pelata? Lätkän varipuoli on liiallinen NHL-keskeisyys. Mä kadehdin futista, jossa on useita huikeita liikoja maailmassa. Siirtyminen 26 metrin leveä alle NHL-keskeisyyttä, minkä meni tekemään Rene se ei loppumetreillä. Jot- Jotkut viestit NHL suunnasta kertoo, että itse NHL pohtii päinvastoin leventävänsä kaukaloita, tekee tästä ihf:n päätöksen arveluttavaksi. Tässä on se hurja puoli, että 26 metriä leveä ja 60 tai 61 pitkä kaukalo kerran pelaajien nykyisten vauhtien on vaarallinen yhtälö. Etenkin kun kiekollisen pelaajan tai juuri kiekolliseksi tulevan pelaajan on kovassa vauhdissa vaikeampi väistää keskialuille taklaa, kun tila ei ole sivulla. Sattuu niitä päähän kohdistuneita taklauksia, eli en, ei ole loppuasti mietitty tätä
1: Eli siis ongelmana on liallinen NHL-keskeisyys ja sitten kuitenkin pitäisi huomioida, että NHL saattaa nimenomaan olla menossa vastakkaiseen suuntaan.
2: No se on vähän eri asia sen takia, että se on turvallisuuskysymys, mikä on nyt se prioriteetti numero yksi ja nyt se on erikoista, että Euroopassa tätä turvallisuusnäkökulmaa ei ennakoida tässä. Ymmärrätkö Tommi, että kun tilaa on vähemmän ja vauhdit kiihtyy, niin... Tapahtuu tämmöisiä, no, tuommoinen siis, ääni.
1: Y- ymmärrän ihan hyvin sen, mutta jos, jos kansainvälinen, kansainvälinen jääkiekko-liitto toimii, sit, niin sinun puheestasi siis saa sen vaikutelman, toimii täysin niin kuin lajiväen toiveiden vastaisesti. Tai, tai Siitä pa- Tai kiista. maiden jääkiekko-liittojen toiveiden vastaisesti. Ei. Niin eikö, eikö heillä ole myöskin mahdollisuus esittää näitä näkökohtia? siinä käydään kiistaa, mutta mut
2: se oli sinulla virhe, että NHL-pelat tulisivat mieluummin mm on pieni kaukalo. Ei siihen tähdätä. Ne tykkää pelata välillä vaihtelevaa peliä, ja tottuvat parin pelin jälkeen niin Sä
1: oot huolissasi tästä monimuotoisuuden katoamisesta, mutta siis Kyllä. kyllähän eihän, eihän tässä nytkään olla siinä tilanteessa, että Suomessa esimerkiksi pelattas, niin, että olisi 30 metriä leveissä kaukaloissa, eihän meillä ole liikassakaan, siis täällä on siis... Se on kolme kaukaloa, jotka on 30 Koulula, a, ko- 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 Kuopio, Hämeenlin. Kyllä, kyllä. Kahdeksalla paikakunnalla 28 metrin <köhön> kaukalla. Mutta mut, onko ne erot todella niin, niin suuria? Ne, ne, on,
2: ne on suuria ja ne, on hienoja, ne erot. Se vähän niin sitä taktista varianssia. Ja opet, osataan pelata erilaisissa kaukaloissa suomalaisetkin. Et mä mä näen tänne, onhan futiskentätkin vähän eri kokoisia. Se, se on niinku, tässä ollaan menossa niinku semmoiseen formaaliin ajatteluun. Ja sellaista mä en ikinä kannata hui <tuh>
1: Hämmästyttävä. Poik- lähes poikkeuksellinen katkeamaton, katkeamaton lause. <laughs> Ensimmäistä kertaa saadaan
2: 96
1: olla. uuden lähetyksen. Saattoi olla ensimmäinen kerta. Joo. Katsotaan katkeavat Pasi Mustosen lauseet vai annetaanko me hänen puhua ihan rauhassa.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. Siellä on sormi miettiväisesti hierro tuossa leuankohtaa päätuomari Mustosella.
1: Ja muistiinpanot on ainakin runsaita. Niitä on tullut tehty runsaasti tässä Tiuhan.
0: Nää on ole vanhaan paperiin tehty, <tosilta> <tosilta> niin piti täyttää sekin paperi, kun Kaleella on kaikki päässä ollut.
1: <tosilta> yes, tässä on annettu vapaat kädet sen suhteen, että haluaako missä järjestyksessä lähteä perkaamaan. Tietysti suuren urheilujuhlan tuntua kunnioittain arvostamme, mikäli jännitys säilyy loppuun asti, mutta, mutta sekään ei aina ole
0: mahdollista. Joo, pidetään kysymysjärjestys ja aloitetaan tuosta jokereiden tullako takaisin, vaan eikö? Ehdottomasti, ehdottomasti tota, niin tasaisin kysymys teille nämä kaksi muuta, niin oli selkeämpiä siellä jopa mäiskittiin. Okei, okay, Urakalla nokkaan toisen toimesta toista. Palataan niihin myöhemmin, mutta että se, se oli surullista kymmenen pelaamista yhdenkin kysymyksen ympärillä. Mutta ensimmäinen oli kova vääntö. Ja aiheutti kyllä entisestään puolet oi hiuksia lisää tuli, kun piti <tos> löytää voittaja tästä. Ja, ja nämä kriteerit, kriteerithän, Tomi kriteereistä, niin toki houkutti nämä klassikot täällä, että jokerit IFK-klassikot ja paikalliskamppailut, katsojaluvut myös siellä. Ihan Fiksuna kriteerinä. Se, mistä ehkä jäi sitten Tomilla huutamaan, on ehkä näkemys tähän tulevaisuuteen ja kehitykseen. Jokereiden siirtyminen on, on itsestäänselvä seuraus lajin kehityksestä. ja tulee vaan vauhdittu CHL, Jäkikön Champions League ja loistava sarja, loistava pelit, upeat finaalit on seurausta siitä. Kansallista liikoista tullaan Euroopassa ennemmin tai myöhemmin muodostamaan muodostamaan lisää liikoja, ellei, ellei sitten kohailkin niihin lopulta yhdy. Ja tätä kehitystä ei voi väistää. On ihan luonnollista, Suomesta on jo lähetty toisen maan liikoihin. Petterin perusteluista tietysti molemmat oli yhtenevästi sitä mieltä, että, että molemmat, nämä harjoituspeli-hässäkät on, on harmittavia. Nehän ovat vähän niin kuin lapset leikki hiekkalaatikolle ja kiusaa toisiaan, mutta mutta näistä on täysin samaa mieltä teidän, teidän kanssanne.
1: Tämä on nyt vähän yli, ylimääräinen kommentti, joka ei oikeastaan liity tähän vääntöön, mutta et, et aika moni tuntuu olevan sillä kannalla, että kenkä puristaa nimenomaan Harkimon kohdalla. Ja että tämä henki löytyy niin voimakkaasti Jallis Harkimoon, joka ei ilmeisesti ole puolen vuoden aikana onnistunut vieläkään saamaan kauppoja kaup, tehtyä. Seuraa on kovasti koettanut kaupitella, mutta tota, niin. Mielenkiintoista. Onko, onko kyse nimenomaan tässä, tässä tota tavallaan tämmöisessä, kun puhuttiin näistä rauhanpiipuista ja sotakirveistä ja muista, niin onko, onko siinä nyt jonkinlaista tämmöistä, että, että kaikilla tahoilla on vähän niin kuin, olisi vähän niin kuin ylpeyttä nieltävänä, että, että jonkinlainen rauhanomaisempi tila saataisiin jokerien ja liikajoukkuiden välillä?
2: Niin jos heittää toisen nimet, onko sitten... Timo Everi sitten sieltä IFKn puolelta sitten suivaantunut, ja tässäkö se on, että sitähän on spekuloitu, että se näin voisi olla, mutta mm. ei, ei jätetään nämä pöytäkirjan ulkopuolelta näin. Nämä, nämä, nämä. kyllä, jo. kyllä, kyllä.
0: Niin johtupa mistä tahansa, niin toki tämä on nyt ihan tervettä järkeä, että ei ole mitään järkeä olla, kun on, on tuossa pääkaamukaisuudella on, on huippujoukkoja, niin miksi ei pelaisi harjoitusotteluita liikajoukkoja vastaan, että huvittava kiista, joka jatkuu vuodesta toiseen. E, palataan tähän arvosteluun vielä, niin mm. Petterin kriteereistä tykkäsin näistä jokerit identiteettikriisistä ja, ja ehkä se on ehkä meidän katsojan silmässä. Voi olla jopa enemmän, että oletetaan, että jokereiden pitäisi olla tuosta laakista finaalissa. Ja hän on pelannut käytännössä monta erittäin hyvää kautta peräkkäin, vastaan tulevaa sitten todella kovaa joukkue samasta lohkosta eikä sitä kynnystä ole vielä onnistuttu. Ylittää. Me nähdään laadukasta KH-lätkää Suomessa koko ajan, taitavia pelaajia, hyvin erityyppistä kiekkoa niillä aikavyöhykkeillä ja matkoilla, niin sehän on hyvin tuommoista hidasta kävelyä välillä, että jaksaa sen ralli vetää läpi, mutta siellä on erittäin taitavia pelaajia ja sillä tavalla tämä monipuolisuuslajin diversiteetti näkyy mun mielestä upeasti ja on katsojien katsottavissa Saattaa hyvinkin olla, vaikka saisi oman mielipideen vaikuttaa, mutta tämä on arkipäivää, tämä tulee olemaan näin tulevaisuudessa. En ihmettelis vaikka muistakin maista sinne KHL-lisäjoukkuja, että jatkossa tulee huippujoukkueita jopa ehkä Ruotsista lopulta. Tämä on hyvinkin loogista kehitystä ja minun on nyt vaan pakko, kun on tuomari, päätuomari olla päävalmoitena tottua aina sen viimeisen vastuun ottaa, niin Kyllä nämä nyt vaan menee tuonne Hämeenlinnan suuntaan. Valitettavasti Oi, nämä pisteet Tommin kannalta. Niukan, olla. niukan voiton Petteri Väänsi tästä.
2: Joo. Hyvä, tuli oli perustelut. Tuo oli Pasi musta, mielenkiintoinen ajatus ja olit siitä aika varma, että, että tapahtuisi tämmöistä yhdentymistä ja tulisi suurempia ja suurempia liikoja. Ja. Tämähän on yksi tämmöinen keskustelujuone todellakin olemassa, että niin saattaa käydä.
0: Pirukaa ei pysäytä tätä kesi- kehitystä, jos ajatellaan niinku 10-20 vuotta eteenpäin. Näin tässä vaan tulee tapahtumaan. Ja joku kaunis päivä NHL pelaa ihan eri määrä otteluita Euroopan puolella kuin mitä sitä tänä päivänä pelaa.
2: Ja näet sen ihan ilmeisen hyvänäkin kehityskulkuna lajin kannalta.
0: Kyllä.
1: Tämä on varmaan kysymys, joka, joka, jonka voi toisaalta ulottaa jääkäkun ulkopuolella ihan yhtä lailla moniin muihinkin Ja Tietysti kun tässä nyt... Sämppäri kevättä esimerkiksi tiuhaan seurataan futixen puolella ja, ja monenlaista puhetta on sitten ollut vielä näiden ä, Euroopan ä, huippujoukkueiden eriytymisestä vielä, vielä omaksi, omiksi huippuliikoikseen. Mutta seuraamme tätä kehitystä totta kai mielenkiinnolla. Sitten puhuttiin formuloista kakkoskysymyksessä.
0: No niin, mä vien voi maton toisen alta välittömästi ja jännityksen tästä keskustelusta, että kyllä nyt Petteri tuli tukkaara rajusti. Tuliko? Eniten sun argumenteissa häiritsi tuomaria nyt hiukka tällainen vivahdus sarkastisuutta, joka ei perustunut ollenkaan faktoihin. Hiukka Jäinkö sellaista, kiinni sellaisesta lumipallon heittelystä? Tuolla pihamaalla ja kaveri oli nyt niin paljon paremmin valmistautunut hyvillä argumenteilla, että vaikka tässä on kuusi vuotta tietyt tallit noita voittoja, oli perehdytty faktoihin ja silti formulat vaan kiinnostaa ihan pirusti ja meitä suomalaisen ne kiinnostaa just niin kauan kun siellä on suomalaisia ajamassa, oli ne sitten ihan kärkitallissa tai ei ollut. Tykkäsin Tomin argumenteista myös se, että, että minkä takia me kiistetään, että parhaat voittavat. Ei mennä nyt siihen keskusteluun, että onko se paras kuski vai paras auto, mutta mm-hmm. paras kombinaatio voittaa. Aika usein käy muissakin lajeissa niin, eikä me niitä sen semperää hirveästi itketä. Se on urheilu syvintä olemusta. Mielenkiintoinen näkemys molemmilla. Petterillä, että ykköskuskit saa aina sen ykköskuskiaseman ja... Akkuskuski ei edes saa voittaa. Toki se häiritsee urheiluihmisinä muakin. Toisaalta Tommi toisen aspektin, että onhan siinä taistelu ykköskuskin paikasta. Samoin Tommi oli valmistautunut hyvin perehtynyt sääntömuutoksia ja niiden mahdollisesti tasottavaan vaikutukseen. Kyllä nyt lähti tukka päästä. Ai niin, se on kyllä se on jo lähtenyt jo aikaisemmin. aikaisemmin. Täytyy myöntää, mutta nyt tuli rumasti, rumasti nassuun niin sanotusti.
2: Mulla, mulla kävi vielä niin, että mä huomasin, että Lindgren melkein hymyile veteli niitä pieniä detaileja sieltä, niin se oli oikein päättänyt niillä iskeä. No tässä tulee vähän
1: lisää sitten. <laughs> ei, tämä ei oikeastaan. Mä, mä, mä tarjoilen sulle vähän argumentteja. Suuri formulan ystävä. Mä tarjoan sulle vähän argumentteja seuraavan kerran, kun oot, oot samalla kannalla jotain muuta vastaan väittelemässä. Et se on toki siis ihan äärimmäisen ongelmallista, että esimerkiksi Formula One Management-sarjaa hallinnoiva Formula One Management ei ole siis edes pyrkinyt jakamaan tätä niin kuin tekemäänsä aika massiivista voittoa sellaisella talva, tavalla, joka, joka tasaisi tätä kilpailutilannetta näiden tallien välillä, vaan sitä pottia ja, jaetaan jopa käsittämättömän härskisti näitä niin kuin suurimpia talleja suosivalla tavalla. Se meni muistaakseni tietenkin niin, että Merzu, Fer, Ferrari, Mersu ja, ja Red Bull saavat kaikki, saivat kaikki viime vuonna esimerkiksi tätä potista Öö, reilusti toista sataa miljoonaa ja sitten nämä pienemmät tallit joutuivat tyytymään ehkä alle puoleen näistä summista. Öö, Mutta mut, nostin esiin jo tämän, tämän tota Netflix-dokkarin tuossa alussa, niin tekee mieli mainita siitä myöskin, että si- siinä saa kyllä kiinnostavaa insightia siihen, että, että minkälaiset kaikenlaiset tarinat, kiehtovat tarinat eri maiden kuskien, eri, erilaisista taustoista tulevien kuskien välillä siellä niin kuin keskikastin talleissa, jotka kilpailuissa ne jää vähän niin kuin sitten sen jotenkin huomion Huomion ulkopuolelle. Mutta onhan, niin onhan tässä paljon, mikä, mikä kiinnostaa. Yksi varmaan mielenkiintoisimmista tarinoista on puolalaisen Robert Kubica'n paluu vaikean rallionnettomuuden jälkeen siitä toipuneena. Vieläkin toinen käsi ilmeisesti ei edes oikein kunnolla toimi ja hän, hän on palannut nyt sitten to, toki siis heikoimman, se varmaan sarjan heikoimman tallin Williamsin rattiin, mutta, mutta legendaarisen tallin kuitenkin. Mutta nyt sitten vähän huolettaa jo, että mihin suuntaan tukka pöllysi viimeisessä kysymyksessä, koska Tällainen johdanto oli, joka antoi ymmärtää, että molemmissa kahdessa viimeisessä kysymyksissä niin erot olivat melko selkeitä.
0: Joo, tämä kolmas oli nyt sillä että jos toisessa lähti tukka päästä, niin tässä kyllä jäi toinen teistä ihan täydellisesti jyrään alle. Että et ihan, ihan tota, niin kannattaisi ehkä soittaa äidille kotiin ja pyytää henkistä tukea. Toinen teistä perusteli aika jämäkästi asiat näin. Nythän on kyse... Kyse kaukaloversioissa, jos pelataan, riippuu nyt lasketaanko 60 vai 69 metriä, 1564 tai 1586, ja sitten meillä on, meillä on sellaisia 244 suurempia kaukaloita olemassa Suomessa esimerkiksi ja maailmalla, joissa usein olympialaisia on tähän saakka pelattu, ja kysehä on, Lähes eri urheilulajista välillä. Et, et, tota. 244 metriä, voi, mä käytän usein pelaajan kanssa tämä esimerkkiä, Että jos silloin on 244 metriä isompi tila. Jos sulla on, onko kukaan asunut 244 metriä, ne, neljä metristä koostuvassa omakotitalossa. Ja joku nostaa käden ylös, monta koteita oli, aiteet oli neljä. No entäs sitten? Joo, muutettiin 84-164 eroon. Ja kysymys kuuluu, kuinka monta kertaa useammin törmäsit toisiimme. Sama fatka, fakta pätee tietysti lätkään.
1: Mutta onko siellä asuttu luistimet jalassa? Kysyn vaan. Kyllä, se sitä on ihan huol... sama asia. <lacht> Kyllä, sitä
0: törmään törmää useimmin yksiössä kuin kolmiossa Niin se vaan menee, oli luistimet jalassa tai ei. Ja se aiheuttaa sitten semmoisen sosiaalisen vuorovaikutustilanteen. Ja jos siinä mennään 37 kilometriä tunnissa ja törmätään toisiimme, lopputulos on. Tämän hetken kansainvälisen, kansallisen kansainvälisen jääkiekon ylivoimaisesti suurin ongelma, joka tarkoittaa sitä, että meillä tälläkin hetkellä makaa satoja pelaajia Pohjoismaissa kotonaan, koska heillä on niistä sänkypäivä. He ovat olleet lasten tai läheistä kanssa intensiivisesti eilen ja tänään he on hemmetin huonolla päällä, voivat henkisesti huonosti, tiedostavat sen itse. Ja kokevat syvää syyllisyyttä siitä, että huutavat ja sättivät läheisilleen, koska heillä on aivovamma. Ja jos tälle ei tehdä mitään, niin vanhemmat äänestää jaloillaan. Meidän pitää läpivalaistaa tämä asia kaikissa maissa lätkän kanssa avoimesti, tehdä tilastot, kertoa kuinka monta nuorta meillä ei ole koulussa tänä päivänä aivovamman takia urheilussa saadu, ei pelkästään lätkässä, futiksessa, Eri lajeissa. Meillä on paljon eri lajeja, joista me ei se ajatella, että niissä saa vammoja. Ja nyt ei ole kyse aivotäräyksestä, vaan aivotäräys on aivovamma. Aiheuttaa syvän masennustilan välittömästi. Ihminen luulee, että elämä lähtee hänen käsistään. Ja kaikki meistä, jotka ovat olleet sellaisen ihmisen vieressä, seuraavan viikon, 2, 3, 4, 5, jotkut vuode, jotkut ikuisesti tietää, mikä syvä inhimillinen tuska siinä on. Ja kukaan ei uskalla sanoa tätä ääneen. Sanonpa nyt tässä siihen LinkRen show'ssa, että Petterin argumentti vammoista aivotäräyksistä, turvallisuuden ennakoinnista, me ollaan kusessa jo nyt. Meidän on pakko reagoida todella nopeasti. Periaatteessa kukaan ei uskalla sanoa tätä ääneen. Ja pelkästään tämä argumentti fiksuus, jota Petteri osoitti yhdistettynä NHL-keskeisyyteen ja tämän pelin taktiseen varjointiin, Tarkoittaa sitä, että Tommi ei täydellisesti jyrän alle ja tuskin toipuu tänä päivänä ollenkaan. Toivottavasti
1: ei joudu kuitenkaan sänkypäivää viettämään sen seurauksena. Että sen verran me pidämme keinot retorisina täällä. Äh, Mutta tää on, mä ostan tämän perustelun ja, ja myönnän. Hieno puhevuoro Ehdottomasti hyvä, hyvä ja hieno puheenvuoro. Se, li- riippumatta kumpi voit. Joh. Niin, se mikä kiinnostaa ehkä vielä kysyä tähän jatkokysymyksenä, että onko... Äh, Pasimustonen sinun mielestäsi tämä nimenomaan ongelma, joka liittyy pelin luonteeseen, sen vauhtiin ja, ja, ja tilaan ja tilan puutteeseen, vai onko kyse jostain sellaisesta syvemmästä, ö, usein puhutaan vastustajan, ö, piittaamattomuudesta, vastustajan kunnioituksen puutteesta, tällaisista asioista?
0: Olipa mielenkiintoinen kysymys tarvittaessa. Aika monen tunnin radio-ohjelma tähän ja, ja varmasti tähän, tähän Jossain yhteydessä tullaan palaamaankin. Kyse on sekä, että on kaksi isoa ongelmaa, ja voin sanoa sen, sen takia, että olen itse ollut iso osa ongelmaa, katsonut sitä silmiin montakymmentä vuotta, nähnyt tämän kehityksen. Isoin asia on tietenkin se, että pelinvauhti on ihan järkyttävä tänä päivänä. Se tulee kasvamaan koko ajan, ja kun pienennetään tilaa, on ihan selvä, että siinä kaksiossa törmää toisinsa useammin hmm. kuin siinä isossa omakotitalossa. Pelkästään tällaisen yksinkertaisen 1 plus 1 laskutoimituksen tekeminen ja vastaus, vastauksen muodostaminen kolmeksi tässä kansainvälisen liitoksen päätöksessä on ihan järjetöntä piittaamattomuutta urheilijan terveydestä. Tämä on se yksi puoli. Toinen puoli on se, jota kukaan ei sano ääneen, koska jokainen pelkää oman pyllynsä puolesta, että ei enää kelpaa siihen yhteisöön, on se, että meillä on jokaisessa joukkueessa miesten puolella pelaajia, jotka omaa kypsymättömyyttään ja ymmärtämättään tai jonkun painostuksesta tai, tai sen alakulttuurin siitä syystä, että se alakulttuuri on kehittynyt Siihen suuntaan, että pidetään itsestäänselvänä, että väkivalta, tappelut, pommit, toisen ajoittaneen vahingoittaminen kuuluu siihen. Niin meillä on valitettavasti jokaisessa jengissä pelaajia, jotka on niin sanottuja pääkallon metsästäjä, ellei heidän ympäristö erittäin yksiseleitteisellä tavalla sanodu irti siitä ja totee, että tämä on tässä, jos sä teet vielä sen kerran. Mutta nyt olen itse ollut ympäristössä, olen itse ollut osasta prosessia, joutunut tarkastelemaan jälkikäteen, että onko mun käytös ruokkinut sitä, että joku nuori ei ymmärrä, että toisen päätä ei voi vahingoittaa. Ja ikä on tehnyt tehtävänsä tähän, mutta tätä ei kukaan yleensä sano ääneen sen takia, että tämä ei koskaan etenettää tämä keskustelu. Ja tiiän sen, kun sanon ääneen, niin lajien sisältä tulee nyt ääniä, että minkä ihmeen takia se tuon teit.
1: Loistava. Hyvät herrat, meidän on pakko mennä eteenpäin, jotta ehdimme puhua myöskin naisten jääkiekkuulusta.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: Lyhyesti, että tilanne on 16-14 tuossa mutta Pasi Mustonen, sinä olet valmentanut naisia ja miehiä ja lyödään vähän lisää puita tavallaan uuniin tuossa, että en tiedä nyt ehdotanko tässä, mutta kysyn sinulta, että mitä oot siitä mieltä, että onko se väistämätön se tulevaisuus se, että naisten jääkiekko nyt on välttämätöntä tavallaan kopioida se taklaamisen malli, koska naisten jääkiekko ei saa sillä tavalla taklata, pitää kiilata ja eikö tämä olisi kuitenkin se ehkä se loppujen lopuksi se ratkaisevin seikka, millä saataisiin aivovammat kuriin ja ei se peli niin paljon ehkä muutu, mitä pelätään, että se muuttuisi.
0: Ei todellakaan muutu. Petteri voitti tämän muuten 3-1. Tässä käy juuri niin. Ja nyt kun mä olen ollut iten mukana nähnyt tämän naiskiekon kehityksen, evoluutio näkyy naisten pelissä jotain mun viiden vuoden aikana todella vahvasti. Peli on nopeutunut. Parhaat pelaa Se on loistavaa kamppailupeliä. Siellähän käytännössä taklataan pitkin laitoja jatkuvasti kamppaillaan. Kukaan ei kaipaa avojaan pommeja. Jokainen rauman pitsiturnaus pitäisi pelata kokeellisesti ilman avojaan pommeja, kieltää ne naisten säännöillä, salli raju kamppailu laitojen suuntaisesti ja sitten maistella ja todeta, että ai, kaipasinko mä oikeasti niitä, niitä nousseita olkapäitä, kaipasinko mä ää, katkenneita sivusiteitä, ristisiteitä ja kaipasinko mä niitä Mont, niitä esimerkiksi SHLssä pelkästään tilastoituja Ruotsin puolella yli 80 aivovammaa, jotka nyt on tänä vuonna tulossa. Ja kaipasinko mä sen, että neljä heidän pelaajansa lopettaa tänä vuonna uransa ja pahimpana vuotena 15 SHL-pelaajaa samanaikaisesti on lopettanut aivovammaan. Kukaan ei vain tiedä, ellei paina sitä internetin nappia oikealla hakusanalla me niitä kaivata. Siellä on varmasti osa yleisösegmentistä, joka haluaa nähdä, kun joku pyörtyy jäälle. Mutta mm. minua se oksettaa ja mä veikkaan, että se oksettaa nuorten pelaajien vanhempia, koska he, ne, he näkee sen, mitä tapahtuu, jos tuo juttu saa jatkua. Tässä on aika voimakkaita
1: puheenvuoroja, joilla on myös kenttisillä pelaajilla, Michael Carsillo-jenkeissä, Tomi Kovanen täällä Suomessa. Jotka niin, Daniel
0: Carsillo on ää, tästä, anteeksi, Daniel Daniel heim, on tämä soidun Pohjois-Amerikassa, joka, joka vietetään asiaa eteenpäin. Ja nyt on Ruotsissa on tullut valtavasti pelaajia esiin. Pelaajien vaimot on kertonut sitä todellisuutta, mitä se on elää ihmisen kanssa, joka tietää. Tietää olevansa hermo, heikko ja voi todella huonosti siitä. Ja tämä ihminen on todellisuus äärimmäisen kiltti, mutta kun on se päivä, ettei jaksa tai ne viikot. Ja tähän me, me, meidän pitää vaan reagoida. Ja tässä on Petterillä aivan huikea idea. Pelataan ilman avojaan pommeja ja katsotaan sitten, että miltä se lätkä näyttää. Naisten lätkä on upeuta katsoa, kun vahingoittaminen puuttuu.
2: No niin, Pasi musta, mennään sitten eteenpäin. Sinä olet myös esiintynyt tämmöisissä tasa-arvoasioissa, mitä, mikä liittyy miesten ja naisten väliseen urheiluun, tietysti jääkiekkoon ja näin, mutta saako naisten jääkiekkoulu osakseen Suomessa sen arvostuksen, minkä se ansaitsee verrattuna miesten jääkiekkoon mielestäsi? Ja jos arvostusta kai voidaan mitata asioilla, kuten resurssit, rahaa, palkkana, palkkioina, mediahuomio ja sellainen lajin yleinen kunnetus kaikkien lajien joukossa?
0: Niin, me saadaan just se mediahuomio esimerkiksi, kun me ansaitaan, että kissan pitää nostaa etsiä ensin häntänsä ja nähdään, että meidän urheilujärjestelmä toimii niin miesten kuin naisten osalta, että esimerkiksi yhteiskunnan tukea ja Olympiakomitean tukea, mutta et se saa mitään tukea ennen kuin sä menestyt oikeastaan, sun pitää ottaa se steppi ja sitten tulee vasta esimerkiksi taloudellinen tuki. Tämä on fakta meidän resursseilla ja tietenkin siihen pitää sopeutua, mutta me saadaan se julkisuusarvo, mikä meille kuuluu. Sen sijaan mä oon ollut etunenässä vaatimassa sitä, että, että meidän pitää ruveta elämään nykyaikaa ja olla avoimia sille keskustelu, keskustelulle, että kuuluuko naisille tytöille esimerkiksi meidän johtavissa seurassa samat tukitoimenpiteet, henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat poikien käytössä olevien fysiikkavalmentien tuki seuran, kaikenlainen tukemin, sama tukeminen, kun se tukee poikien joukkueita, harjoitusvuorot ynnä muut, kaikki. Nehän kuuluvat automaattisesti molemmille sukupuolille. Toisaalta taas toinen asia, mikä, mikä on, tähän niin tulee ruotsalainen sanon, että tulee, se on brevipa eli ihan kun kirje, se, se kirje tulee postissa myös Suomessa. Kaikki tämä kaikissa liitoissa pelkästään lätkässä, kaikissa urheiluliitoissa pitäisi vähän lukea katella tulevaisuuteen ja Tulevaisuudessa on helppo katsoa, kun katsoo, että miten pikkasen enemmän yhteiskuntakehityksessä edelleen olevat naapurimaat, mitä siellä on tapahtunut, niin esimerkiksi yhteiskunnan rahoitus on, auto, se on, se on siihen, miksi me otetaan etukäteen kantaa, että kuuluuko esimerkiksi veikkausvoittovaroista tulevista ää, rahavirroista, niin kuuluuko ne ohjata tasavertaisesti naisille ja miehille eri urheiluliitoissa ja ja, tai, ja siitä seuraava pykälä, että jos kansainväliset lajiliitot jakaa varallisuutta kansallisille liitoille, että ne valuu esimerkiksi FIFAn futis valtavista rahavirroista, kun niitä tulee, minkä takia siitä tulee ehkä puoli prosenttia tai prosentti niistä rahavirroista na, kansallisten liittojen naisten käytettyyn toimintaan. Se on täysin... Patri- Tämä on kysymys siellä on ihmiset, jotka päättää, ne on miehiä ja ne on aina tottunut tekemään näin. Kukaan ei kyseenalaista, onko se oikein vai väärin. Ja sitten viimeistään sen kansallisen liiton, lajiliiton pitäisi kyseenalaista, että okei, sieltä tuli kansainvälisen liiton kassasta näin paljon meille. No mihin tämä jaetaan? Luojan kiitos, meillä on niin, niin modernia miehiä kuin Teams parve esimerkiksi kumppaneiden maajoukkoissa, joka etukäteen ottaa tämän kysymyksen esiin. Vaikka he ei samoilla ponnuksilla pelaa, mutta ottaa esiin. Tai Norjan jalkapalloliitto, joka jo tänä päivänä jakaa arvokisoista samat ponnukset miehille ja naisille. Nämä on itsestään selviä kysymyksiä, tulee kaikkien liittojen pöydälle. Avattaisi ne heti etukäteen, niin ei tarvitsisi takakäteen miettiä, että miksi tässä näin kävi.
1: Siitäkin huolimatta, että olet itse äh, mies, semmonen, siinä jossain 60 korvilla vähän kolkutteleva äh, mieshenkilö, niin tunnut olevan sitä mieltä, että tämä on sekä sukupuoli että sukupolvi kysymys.
0: Niin kyl, tämä, joo, kyllä. Epä, tämä on epä, epä, sitä no se... nyt ihan poolinätisti sanoa, että toki tämä liittyy ihmisten sivistyssä tasoonkin jonkun verran. Et, jos seuraa yhteiskunnan kehitystä ympärillä ja se ehkä vaatii jonkunnäköisen koulutustausta ja perhe mm. ja kasvualusta, niin kyllähän sä nyt ymmärrät aika nopeasti, mitä sun ympärillä tapahtuu ja silloin meidän pitää aika nopeasti tehdä niitä liikkuja, että Meillä on nyt maailman paras esimerkki miituu, joka on valtava yhteiskunnallinen voima voima länsimaisessa yhteiskunnassa. Kun sä katsot sen liikkeen voimaa, niin onhan nyt itsestään selvää, että se näkyy kaikilla kulttuurin aloilla. Nämä kysymykset tulevat heti meidän pöydälle.
1: Törmätäänkö me tässä siihen, mitä Petteri sanoi tuossa alkujuonnossaan siitä, että urheilu hänen näkemyksensä mukaan tulisi olla omallakin saarekkeensa jollain tavalla yhteiskunnan ulkopuolella. Onko tämä se, johon jollain tavalla vedotaan, johon ripustaudutaan, kun, no, kun jarrutetaan tasa-arvokehitystä?
0: No sitä tiedostetut, tai tiedosta, mutta yritetään, mutta se on täysin absurdi, se on mahdottomuus, se on absurdi olettaa. niin. Me ollaan olennainen osa yhteiskuntaa. Erittäin hyvä esimerkki on tästä, kun tietysti, esimerkiksi tässä minunkin lajissa edelleen yritetään sulkea oikeustastelut pois. Jos jotain lyö mailalla päähän jäällä, niin jostain puskasta joku huutaa heti, että meillä pitää olla omaa kurinpito. No ei todellakaan tarvi olla. Ai että se olisi se 72 senttiä korkea laite. Jos mä lyön mailalla päähän ja toisella puolella, niin mä oon vankilassa pari vuotta, mutta toisella puolella, niin mä sain kuule kolme peliä siitä. just ja parhaassa tapauksessa joku vielä maksoi sen mun puolesta. Tämä on syntynyt ajatus,
2: No jos mennään sitten siihen, että, että millä tavalla mä hetin siinä alkujunnossani tämän kapitalismin ja rahan liikkeet ja näin, niin olisiko siinä olemassa semmoista mahdollisuutta, että onko mahdollisesti noissa muissa maissa, viittasit vähän Ruotsiin, meillä on käynyt Italiassa pelavia naisjalkapalloilijoita täällä, että siellä on oivallettu se, että, että myös taloudellisessa mielessä tämä toinen sukupuolen täysin hyödyntämä, että on se sitten yleisö, peliä, että voisiko päättäjät miettiä sitä, että jääkiekkolun minkä tahansa urhoilain kasvu, Taloudellisesti saattaisiin saada vauhtia sieltä, että huomioitaisiin myös naiset.
0: Voisi ja pitäisi. Lätken nyt on loistava esimerkki siitä, että mistä segmentistä löytyy lisäkatsojat. Tässä just todettiin, että onko se jokereistakin on ja Ei varmasti ole puhtaasti. Okei, se on joukkue, joka voi paikallisottelulla vetää aina hallin täyteen, ei vastaan. Mutta nämä on paljon isompia kysymyksiä. On itsestäänselvyys, että... Että eihän sun tarvitse mennä, kun Lätkän synnyi maahan, Kanadaan, ja katsoa, että ketä siellä käy katsomossa. Siellä on mummoja, siellä on vaareja, 80V, siellä on keskikäisiä miehiä, naisia, siellä on lapsia, poikia, tyttöjä, siellä on kaikki. Meidän katsomossa ei ole kaikki. Se, ne resurssit on siellä toisen sukupuolen. Puolella. Ja sitä kannattaisi ajatella ehdottomasti. No miten,
1: miten suomalaiset seuraorganisaatiot, sä oot, oot aika pitkään ollut myös jalkautuneena suomalaisiin lätkäseuroihin ja tehnyt tätä niin omaa lobbaustyötäsi jääkiekkoa pelaivien tyttien ja naisten puolesta, sen nimenomaan sen pelaajapolun mahdollistamisen puolesta. Onko viitteitä siitä, että Suomessakin seura toisvalmiita valmiita muutokseen, valmiita panostamaan naisten joukkueidensa profiilin korottamiseen ja siihen, että myöskin näitä naisten ja miesten joukkueita saman seuraorganisaation sisällä tuotaisiin
0: lähemmäksi? On viitteitä ja tapahtuu hyviä asioita. Iso muutos tapahtuu lomppialaisten aikaa. Sen jälkeen niin joka ovi on auki. Mä saan oikeita ihmisiä pöytään. Mua ei pidetä peinintiä sinä ollenkaan. Mulla on loistava vastaanotto. Mä saan valmennuspäälliköt pöytään. Mä saan akatemian valmentajat pöytään, jos mä haluan. Ja, ja parhaimmillaan puheenjohtajia pöytään ja valtaosa suomalaisista seurasta suhtautuu positiivisesti ja haluaa oikeasti rakentaa tänä päivänä tytöille naisille pelaajapolkuja. Meidän ongelmahan on ollut se, että joukkueet ovat naisliikajoukkueet, naisliikajoukkueet, olleet erillisiä saarakkeita. Niillä on ollut vain oma nimi, sama nimi kuin sillä seuralla, mutta ei mitään muuta tekemistä. Taustalla on pieni joko ihmisiä, jotka keräävät rahat, ja heillä on nimenkäyttöoikeus. Mikään muu ei ole kiinnostanut itse asiassa sitä sitten emä seuraa, mutta tänä päivänä se tilanne muuttuu useammalla ja useammalla paikkakunnalla ja me tehdään oikeasti hyvää Suomi, Suomikiekon yhteistyötä tänä päivänä ja se vaan paranee koko ajan.
2: Yle puhe. Mennään hieman kohti lajia. näkisitkö, että naisjääkiekkoilulle tai mille tahansa urheilulle, joukkopalopeli, olisi hyväksi, että naisia valmentaisi myös naiset. Nyt esimerkiksi HPK uutisoi siitä, että siellä on Päävalmentaja, apuvalmentaja ja maalivahtivalmentaja naisia. Vai onko valmentajuus sinun näkökulmastasi sukupuolikysymys?
0: Ei missään nimessä ehdottomasti. Meidän pitää saada urheilu, harrasteurheiluun, kilpaurheiluun, huippuurheiluun enemmän ja enemmän naisvalmentajuutta. Mutta naisvalmentajat eivät ole sattuneesta syystä tietyssä lajissa vielä pystyneet näkemään sitä tavallaan uravalintana, niin kuin miehet on pystynyt. Ja se liittyy taas tähän rahoitukseen ja, ja mitä me priorisoidaan. E- Ehdottomasti, mutta tärkeä asia on edelleen, että ei ei valmentaa voi eikä saisi päätyä avainpaikoille, ellei ole kompetenssia. Ja samaan hengenvetoon sitten kompetenssi ei missään nimessä ole sukupuolikysymys. Mä näkisin mielelläni, että esimerkiksi mun lajissa olisi valtavan paljon huippunaisvalmentajia, mutta koska... Koska siellä ei ole ollut, esimerkiksi lätkässä ei ole ollut tätä tulevaisuuden näkymää, että tällä voi elää, niin ei tietenkään ole, kun ihmiset ei ole satsannut, mutta on valtavasti pysyviä, äh, pystyviä naisia ja toivon, että se muuttuu, muuttuu tulevaisuudessa.
2: Sitten kiinnostaa mennä vielä enemmän peliä kohti naisleijonat ja meidän peliä. Mä muistan viime olympialaisten yhteydessä kirjoittaneeni siitä jopa vaatineen sitä, että naisleijonissa pelattaisi enemmän kiekkokontrollia. Sulla taisi olla siihen teemaan silloin jokin vastaus. Oliko se niin, että saat oot kokeillut sitä, miten se meni ja mitä ylipäätään ajattelet vaatimuksesta pelata kiekkokontrollia? Voisiko se toimia kovimpia maita Kanadaa, USAta vastaan?
0: No toki kaikki huippuvalmentajat haluavat pitää sen kuma, kumisen lätkän itsellään, mutta se nyt riippuu aina siihen, että millaiset palikat on käytössä ja mihin he pystyvät. Sitten kun rupeaa, sitten tiedät Petteri itekin, mm. että kun keskialueella rupe roikuu kiekossa ja sulla on mitään edellytyksiä siihen, niin hups, peli kääntyy aika äkkiä. Ja tähän me hävittiin mun ensimmäiset kaksi vuotta kaikki pelit pohjoisamerikkalaisia vastaan. Ja, ja tota, tämä on meillä... Myös tämä osa evoluutio. Ensimmäiset ensimmäisessä kaksi vuotta oli vaikeaa, kun pelaajat paraneet. Viimeiset kaksi, kaksi puoli vuotta meidän ihan johtava pääteema on, että roiku kiekossa, älä luovu siitä ikinä suosiolla. Mutta tämä liittyy aina pelaajien tasoon ja tietysti kysymys on suhteessa vastustajaan. Et, et, eihän eurooppalaiset, varsinkaan Ruotsi, Sveitsi, Saksa muut, niin ei ne kovin usein ole lainaamaan viimeiseen neljään vuoteen kiekkoa meiltä, mutta silloin meidän, meidän taitotaso on riittänyt siihen pelaamiseen, että jossain vaiheessa joutuu aina tekemään kompromisseja ja sitten on tietenkin myös ottanut sisällä nämä hetket ja muut ja pelataanko, jahdataanko vai pelataanko johtoasemassa, jolloin välillä halutaankin oikeasti pistää se sinne selustaan luopua kiekosta sillä periaatteella, että kun kiekko ei ole meidän alueella, niin aika harvoin näkee maaleja, jotka tehdään keskialueelta tai vastustajan alueelta niitäkin tulee yksi per vuosi. Tämä on niinku monisyinen kysymys, kuten kysyjäkin itsekin ymmärtää.
1: 20 päivän päästä Espoossa pelataan naisten jääkiekkoilun maailmanmastaruudesta. Ja tämän turnaoksiin pelattu vuodesta 1990, Kanada on voittanut yhteensä 10. Silloin alkupäässä varsinkin USA 84 4 viimeistä turnaista sekä 78 viimeisestä kahden kauppaan. Onko, onko merkkejä siitä, että, tai uskot, uskotko siihen aidosti, että, että Suomi, Ruotsi ja Venäjä voisivat tätä Pohjois-Amerikan ylivaltaa lähitulevaisuudessa jo horjuttaa?
0: No mä uskon ehdottomasti siihen, että jo Espoossa joku meistä voi oikeana iltana voittaa. Me on todistettu jo itsellemme 2017 arvokeskuksessa, me pystytään voittamaan toinen noista huippumaista. Se pitää vaan sattua oikeaan iltaan. Se on täysin mahdollista siellä, että se tapahtuu. Eihän sen tarvitse todennäköistä olla. Että jos pelataan kymmenen ottelun sarja, niin he vievät 8-9. Mutta me satsataankin siihen yhteen peliin. Pitkässä juoksussa meidän järjestelmä pitää kehittyä valtavasti, että me pystytään neljällä tuhannella tappelemaan 90 000 vastaa, joilla on yliopistojärjestelmä nivelvaiheessa käytössä 18-23-vuotiaana, jolloin on ammattilaisia, kun meillä pelät menee töihin ja rupeaa hoitaa omaa
1: Tässä on turnausmuodon viehätys. Ja huomenna Espoossa starttaa siis Plussin ja Ilveksen välillä naisten liigan loppuottelut. Öö, kolme voittoa tarvitaan
0: mestaruuteen.
1: Lämmin kiitos vierailusta ja tästä tykityksestä. Pasi kiitos, Mossan. että sain tulla. Ja sitten Tommelin Greinin mainekaan. Turheilu, terveiset. Patrick Schöberg, entinen ruotsalainen korkeushyppääjä lajinsa legenda, joka on tällä viikolla puhunut myöskin Espoossa. Espoo nousee esiin öö, seminaarissa lapsena ja nuorena kokimasta hyväksikäytöstä, johon syyllistyi hänen suomalainen valmentajaisessa puolensa öö, Viljanousiainen. Terveisiä myöskin niille, Suomalaisille, jotka Sjöberi mainitsi, että on aika paljon vihapostia saanut jostain kumman syystä. Pysykää tyylikkäinä. Olemme Linkirja Sihvonen. kiinni ja kuulemiin.